0: Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Barış ile birlikteyiz. Stüdyoda sevgili konuğum arkadaşım Batu Kepekçoğlu bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yağmur.
0: Yani. ile bir süredir konuşuyorduk. Kendisi mimar ve öğretim üyesi. Aynı zamanda da geçtiğimiz yıl taze doktorasını verdi. Çok da ilginç olduğunu düşündüğüm bir konusu var. Sinedram ve dramın eleştirisi. Gigaverto ve Rem başlıklı doktora tezini tamamladı. Bu dram ve Sinedram meselesi çok ilginç geldi bana... Bu iki kişinin üzerinden okuyorsun. Burada da konuşmak istedim. Çok teşekkürler geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Evet, şimdi tezde aslında orijinal bir argüman olarak... ...arkidram diye bir mesele ortaya koyuyorsun. Bu araçlarını da dramdan alıyor. Ve bir yerde de bunun eleştirisini çeşitli projeler üzerinden yapıyorsun tezinde.
1: Evet, pro, tez, tezde bizim e, işlediğimiz metot aslında... Projelere çok girmemekti özellikle Rem Kolas'ın projeleri ve e, Zigavertov'un filmleri dışında söylemlerine odaklanmıştık karşılaştırabilmek için. Sonrasında yaptığım e, sunuşlarda arkidram üzerine yaptığım sunuşlarda mimarların projelerini söylemleri üzerinden tekrar inceleyip özellikle çizimleri yani binanın inşa edilmeden önceki hallerini de sunuşlara ekledim ama... Tez'de daha çok söylemler üstünden gittim. Sinedram ve arkidram aslında beraber bir çift gibi görünüyor ve tez'de sinema mimarlığın karşılaştırılması üstünden gidiyormuş gibi görünüyor. Ama aslında baktığımızda ikisinin de dramaya olan angajmanını ortaya koymaktı tez'in vardığı nokta başlangıçta yani bu tezi yazmaya başladığımda Remko'las'ın mimarlığını anlamakla ilgiliydi. Sonrasında montaj kavramı ön plana çıkmaya başladı. Montaj kavramından Sovyet e, so- e, sinemasına doğru evrildi. Sovyet sinemasının e, farklı yönetmenleri vardır. E, Eisenstein gibi, Pudovkin gibi ve hepsi montajla uğraşır. Zigavertov'u diğerlerinden farklı kılan aslında montajla beraber e, dramatik sinemayı yani sine dramı reddediyor olmasıydı. O anlamda Eisenstein'ı da tenkit ediyordu. E, bu noktada tez e, sinema ve mimarlığın ötesinde dramın nasıl hakim olduğunu görüp birden bir atlamayla e, Aristoteles'e kadar gitti. Yani 2000 senelik bir atlama yaptık. Ve Aristoteles'in poetikası özellikle orada bahsettiği ilkeler ve öğeler birden merkeze oturdu. Sinema ve mimarlığa baktığımız zaman birbirine çok benziyor gibi ve fark fark edilmesi çok rahat bazı benzerlikleri var. Özellikle tema, senaryo ve olay örgüsü, karakterler yani dramatik kişileştirmeler. Bir mimari projede de bir ana fikir görebiliyoruz. Bir mimari jest, tipolojiler veya işlevlere bağlı işte programatik öğeler çerçeveyi oluşturuyor. Ya da gerekçeler, bunlar olay örgüsüne denk gelen şeyler. Bir şey yapmanızın sebeplerini ortaya koyuyorsunuz. Bütün projeyi tema çerçevesi içinde, yani seçtiğiniz... ...o jesti gerçekleştirecek veya o jestin dışına çıkmayacak e, gerekçelerle mekanları doğru iniyorsunuz. E, en sonunda da aslında kullanıcı yani karakterlere ve tiplere denk geldiğini düşündüğüm... ...dramatik kişileştirmelere denk geldiğini düşündüğüm e, kullanıcılar var. Bu saptamalar e, mimarlık ve sinemaya bakan e, herkes tarafından aslında kavranabilir şeyler... Rem Colas da bunları açıkça zaten dile getiriyor. Rem Colas'tan da kısaca bahsedeyim. Kendisi e, mimarlıktan önce sinemayla ilgilenmiş ve mimarlığı, e, mimarlık formasyonunu çok etkilemiş bir kişi olarak da e, tezin açılmasını e, çok olanak sağladı. Bu noktada artık e, sinema ve mimarlığın benzerliğinin ben e, mecraların benzerliğinden çok Aristoteles'ci dramatik anlatı geleneğine olan angajmanıyla ilgili olduğunu fark ettim. Ve e, sinema, mimarlık konuşmak yerine dramatik sinemadan ve dramatik mimarlıktan e, bahsetmenin daha anlamlı e, olduğunu düşünmeye başladım. O noktada dediğim gibi drama döndü. Dramatik anlatının e, yapısını öğelerini ...ve ilkelerini incelemeye başladım. Arkedron e, terimi de aslında... ...tam bu ihtiyaçta doğdu. E, i̇ki mecrayı karşılaştırıyorduk. Werthov'un... E, e, ...konvansiyonel sinemayı... ...yani e, Lumiere kardeşlerden sonra... E, ...bir 20-30 sene içinde... ...klasik Hollywood sinemasıyla... ...konvansiyonelleşen... E, ...ve... ...dramatik anlatı geleneğinden... ...aldığı... ...ilkeleri, öğeleri... ...sinematografik... ...anlatıya uyarlayan... ...klasik Hollywood sinemasına karşıydı Ziegler Ve onun dramatik... Anı, ...angajmanına, tiyatro... ...dramatik tiyatro angajmanına... ...karşıydı. Ve bu karşı olduğu... E, ...sinemayı tanımlamak için... ...sinedram kavramını üretti. Bunun karşılık gelecek... E, ...dramatik mimarlık... ...yani konvansiyonel mimarlık... E, ...Aristotelesçi... E, geleneğe angacı bir mimarlığın adını koymak gerekiyordu. Orada işte bana ilham veren, rehber olan şey e, ulus bakır okumalarından da karşılaştığım sinedram kavramıydı. Burada bir parantez açmak istiyorum Aristoteles'e özellikle. Aristoteles'in bu kadar hakim bir figür haline gelmesi aslında e, 1400 ve 1600 yılları arasında e, Rönesans döneminde ...popülerleşmesiyle ilgili. O yüzden... E, ...Aristoteles... Ön, e, ...ön plana çıkan bir figür haline de geliyor. Yani evrensel bir... E, ...yorumu olduğu... ...için değil, biraz tarihsel... ...süreçle de alakalı olarak. Ve sonrasında aslında Rönesans'la beraber... E, ...mimarlık... ...praksislerinde... ...etkili bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Mimarlığın üretim biçimlerini çok e, belirlemeye başlıyor. Bu sanatta da görebileceğimiz bir şey. Tema e, olay örgüsü ve e, kişileştirmeler, kullanıcılar
0: Evet özellikle sen kendi tezinde tema olması mimaride daha spesifik olarak bir kullanıcının tanımlanıyor olması ve o kullanıcı için öngörülen bir mimetik yaşam senaryosu olmasını etraflıca tartışıyorsun. Ve burada yine dramdan örnek alıp da eleştirdiğin tartışmaya açtığın Katarsis'e özellikle çok yer veriyorsun. Bu... Bana çok ilginç geldi. Burada konuşmayı da o yüzden çok önemsedim. Mimari yapıtı hem yarattığı mimetik senaryodan ötürü... ...hem de kullanıcının öngördüğü ya da mimarın ördüğü bir katarsis üzerinden de tartışıyorsun.
1: Evet, şöyle söyleyebilirim. Burada da tekrar Rem Colas'a referans vererek... ...Rem Colas'ın bir cümlesini dile getireceğim. Bir bina iki hayat yaşar diyor Rem Colas. Bir tanesi mimarın ona atfettiği... ...diğeri de inşa edildikten sonra yaşanan hayatı ve bu ikisi birbirine benzemez diyor. Ee, arkidram aslında e, hem mimarlık yani mimari tasarım nesnesinin... ...hem de e, mimari tasarım praksisinin e, tanımlandığı bir çatı kavram. Hem ürünü hem de üretim sürecini kapsıyor. O bağlamda baktığımızda e, mimetik olan şey aslında... E, mimari nesnenin izleyicisine sunulan bu yaşam. Yani mimarın binaya atfettiği yaşam ve o yaşamı kurarken e, ya da binayı, binayı tasarlarken planlarını, kesitlerini çizerken Aristoteles'ci e, birlik bütünlük ilkesi ve neden sonuç il, il, ilkesine başvuruyor. Dramatik ilkeler bunlar Aristoteles'in e, tanımladığı. Ve bu ilkelerle beraber ikna edici yani dramın da bu e, şekilde kurulmasının Aristoteles tarafından motivasyonu aslında ikna edici olması. ikna edici bir yaşam imgesi kurmaya çalışıyor mimar. Bu noktada e, katarsis dediğimiz şey aslında bir e, yani tragedyada arınmaya denk geliyor. Ama e, katarsiste bence şöyle de bakabiliriz. E, Frankfurt mutfağındaki kadın. Ee, o kadının e, görevini yerine getirmesinin verdiği, verimli bir şekilde mutfakta çalışmasının verdiği his aslında e, Frankfurt mutfağı dramındaki katarsis. Ya da e, Peter Zumthor'un e, hamamında, spasında görebileceğimiz e, bütün o labirentimsi havuzun içinde yüzdükten sonra doğayla buluşması. Katarsis, orada karşılaşma anında yaşayacağı huzur ya da e, Leonidov'un e, sosyal kondansatör dediği, e, kitleleri bir araya getirecek, getirmeyi vaat ettiği e, yapı kompleksleri. Bunu kol hasta devam ettiriyor. Ya vaatler artık e, sadece duygusal bir arınmanın ötesinde e, bir e, sosyal bir etkinlik de ...olabiliyor. Birçok farklı... E, ...katarsis vaat ediyor bize. Bu katarsis... E, ...o... ...mimetik yaşamı... ...ya da m- mimarın... ...binaya atfettiği yaşamı... E, ...çekici kılacak... ...cazip kılacak şey. Ben bunları... ...yapıyorum. Bu tema çerçevesinde... ...yapıyorum. Şu insanlara yapıyorum... E, ...ve size... ...bunu vaat ediyorum. Mesela... ...bu... E, Gayrimenkul yatırım ortaklığının e, ortaklığı e, ölçeğinde yapılan e, konut yerleşkelerine baktığımızda da onların reklamlarını da incelediğinizde mutlu aileler görürsünüz. E, çocuklar köpeklerle koşuşturuyordur. E, baba belki e, gazetesini okuyordur. Anne de e, sofrayı hazırlıyordur. Katarsisi bu. Bu projenin vaat ettiği. O sitenin adettiği katarsiste katarsis de bu. Farklı farklı vaatleri olabiliyor ama bence hepsi o katartik ana getirmeye yönelik olarak örgütleniyor veya tematize ediliyor diyelim.
0: Bir parça arası verelim sonra bu arkidramı eleştirisi üzerine okuduğun örneklerden devam edelim. Konumuz arkidram ve sinedram olunca da kendisinin de dramatik bir anlatımı olduğunu söylediğin bir kışını dinlememizi istedi sevgili konuğum Batu oldu. Bir parça arası verelim sonra arkidram konuşmaya devam edelim. ...kimarlığı dinlemektesiniz. Vivaldi'nin... ...kışını dinledik. Sevgili konuğum... ...Batu Kepekçioğlu bizler için seçti. Zira kendisiyle Sine Dram ve Arki Dram'ın... ...eleştirisi üzerine konuşmaktayız. Bu parçayı seçmiş olmamızın sebebinde... ...sevgili Batu daha iyi açıklar. Fakat aynı zamanda bu parçayı dinlerken... ...gözünüzde bir betimleme, bir dram... ...oluyor, yaşanıyor olmasından... ...ötürü.
1: Vivaldi... ...program müzik denen... ...müziğin öncülerinden biri sayılıyor. Mesela... Bahar Konçertosu'na baktığımızda... ...Konçerto'da size bazı duyguları e, yaşatmayı vaat ediyor... ...ve onu dinleyicilerine de e, bir şiir üzerinden aslında okutuyor eş zamanlı olarak. E, burada edebi bir anlatının e, müzikal olarak, müzikal bir kompozisyonla e, nasıl verebileceği üstüne e, gelişen bir... E, e, performans var aslında O anlamda bana e, Mimarlıkla çok yakın geliyor Bir şeyler hissettirmek Bunların temelinde tabi e, hermeniyotik e, Felsefenin kavramlarını Başvurarak e, Yorumlayabileceğimiz özellikle Empati, e, duygudaşlık Kurma durumları var ama onları daha Sonra başka bir Konuşmada belki açabiliriz
0: Evet çok isteriz bekleriz kendisiyle arkidram konuşuyorduk aynı zamanda da hani bunu aslında bir doktora tezi çalışması olarak yaptın ama sonrasında bir makale yayınlı oldu bunun üzerine çeşitli yerlerde konuşmalar oldu hani çeşitli başka yerlere de bu arkidram meselesini çekip tartıştığında oldu.
1: Evet e, makalede özellikle e, tezdeki e, background veya tarihsel e, incelemelerin çıkartıldığı daha e, kısa bir versiyonuydu. Zigavertov'u da Zigavertov üzerine yaptığım okumaları da çıkartıp sadece Rem Colas üzerinden, e, onun eleştirileri üzerinden e, nasıl arkidramatik olmayan bir mimarlığın e, önerilebileceği kurulabileceğine dair e, ipuçlarını vermeye çalıştım. E, Zigavertov sinemasında, kendi sinemasında e, sine gözle bunu yapmaya çalışıyor. Remkolas'ın ise e, buna benzer çok fazla işi yok. Zira e, ramkolas bunları söylese de yani şehirciliği eleştirdiği metinlerinde özellikle e, gerekçeler üretmenin, e, determinist e, öngörülerde bulunmanın e, ikna edici olsa da anlamlı olmadığını söylüyor. Kaos teorisine başvuruyor. Kaos teorisini kısaca anlatmak gerekirse e, hava tahminlerinden e, yola çıkan aslında bir saptamayla e, ortaya çıkıyor kaos teorisi. E, hava tahminlerini e, hesaplayacak bir e, yazılımda veya bir modelde en küçük detayların bile çok farklı sonuçlar verdiğini gördüğünde beş günlük tahminin ötesinde bir tahminin anlamsız olduğunu fark ediyor ee, ve o noktada artık e, kol hasta e, bir kelebek kanat çırptığında dünyanın başka bir yerinde e, bir tayfun oluşabilir diyor ve bu noktada kent e, üzerine senaryolar yazmanın aynı zamanda mimarlığın da senaryolar üretmesinin anlamsız olduğunu söylüyor. Kolasın bu önermeleri, bu saptamaları e, mimarlığına çok fazla yansıyamıyor ama gene kendi de e, dramatik projeler yapmaya başlıyor özellikle e, Berlin'deki Hollanda Büyükelçiliği'nde kentin farklı farklı e, landmarklarını gösterdiği bir e, rota tasarlıyor o noktada bile artık e, kendisi de minik e, katarsisler sunmaya başlıyor o kenti temsil etmese bile e, bize Berlin'de olduğumuzu hissettirecek e, yapılara yöneltiyor yönlendiriyor ve onlara e, baktırıyor. Çok Zoom tordan çok fark kalmıyor o yüzden.
0: O mesela çok ilginç. Yani burada Rem Kolas üzerine çok konuşmamız bir anda da 2014'teki Venedik Mimarlık Biyeneli'de mimarlığın temel unsurları fundamental sergisi yapmasıyla oluyor. Orada böyle birden hani işin gramerini bir yere bırakıp temel unsurlara yönelerek herkes bunu özellikle işte çağdaşları yanındakiler bunun arkasından gelecek olanlar ya bu DL'ye katılacaklar ya da bunu reddetmek zorunda kalacaklar diyorlar evet. ama çok da eleştiriyle karşılanıyor. Mesela bu hocası Charles Jenks de efsane bir söyleşisi vardır. Evet bu mimarsız mimarlık gösterinin tamamı kendisi olan tek bir mimar hariç diye söyleşi de kendisi Rem Orada
1: Eisenman'ın eleştirisi de e, durumu kavramak için aslında e, çok iyi geliyordu bana. E, vokabüler var ama gramer yok diyor. Rem Kolas zaten e, Architecture Lassocia yaşındaki eğitiminden itibaren grameri reddet, reddetmeye başlıyor. Ve montajda aslında gramerin reddedilmesi o anlamda. E, kendi söylemini devam ettiriyor ama e, Remcolas çelişkili bir figürü ve çelişkisizliğin kendisinin anormal olduğunu düşündüğü için e, Remcolas'ın normalinde çelişkili olması bana e, çelişkili gelmiyor.
0: Güzel. Sen de ondan özellikle gündelik hayat ve montaj kavramlarını alıp tartışıyorsun örneğin evet. bir arkidrama eleştirisi olarak.
1: Evet e, gündelik hayat e, determinist olamayacak kadar karmaşık olmasıyla... ...bir e, kaçış noktası sunuyor. E, montaj ise... ...gramersiz olmasıyla... ...aslında... E, ...yani gramersizlik... ...ne demek? E, Aristoteles'ci birlik bütünlük ilkesinin... ...hiyerarşinin... E, ...dikte ettiği her şeyin... ...reddedilmesi demek aslında. Bir hiyerarşinin olmaması demek. Daha da önemlisi... E, ...temanın oluşmasına... ...izin veremeyecek bir anlamsızlık sunuyor. Bunu en iyi Dadaistler'de... ...görebiliriz veya... Kısmen sürrealistlerde görebiliriz. O montajla e, hem biçimi hem içeriye dair, hem biçimi hem içeriye dair bir e, kaçış noktası hazırlıyor bize. O noktalarda e, kolhas Mettin makalenin yazılmasında çok anlaşılır kılıyordu bu iki ayağda. E, arkidramatik olmayan bir mimarlık için ise yapılabilecekler e, üzerine bitirdim makaleyi ve tezi. Orada da aslında yapılacak şeyler e, Aristoteles'e dramatik anlatı geleneğinin devamında olan e, yapısal öğelerin, temanın m, olay örgüsünün. Olay örgüsünü de açayım kısaca. Yani senaryo dediğimiz şeyin e, sadece repliklerden, eylemlerin tanımlanmasından ibaret olmadığını bütün o eylemlerin neden sonuç ilişkisiyle birbirlerine bağlandığını e, bilmemiz gerekiyor. O yüzden e, dramatik olan her şeyin ...neden sonuç ilişkisi e, gerektirdiğini de bilmemiz gerekiyor. Bu e, mantıksal yönü, biçimsel yönü ise e, birlik ve bütünlükle sağlanıyor. Şimdi arkidramatik olmayan bir mimarlık için e, mantıksal olarak yapılabilecek şeyler üzerinden gittim ben. E, ve daha çok da bu öğelerin reddiyle devam etti. Temanın, e, ana fikrin... ...mimari jestin yani... ...bağlayıcılık veren... E, ...angaja olacağımız... ...çerçeve sunan, hiyerarşik... E, ...tekilliğin... ...her şeyi kapsayan şeyin... ...reddiyle başlamak... ...tipolojinin reddiyle, fonksiyonun... ...reddiyle başlamak... ...sonrasında e, yaptığımız... ...o tema... ...çerçevesinde yaptığımız... ...kompozisyon, ürettiğimiz kompozisyonun... ...önerinin... E, ...neden sonuç ilişkisi içinde... Gerekçelerle kurulan, ete kemiğe büründürülmüş e, halinden vazgeçmek, gerekçeler sunmaktan vazgeçmek gerekiyor. Üçüncüsü ise e, kullanıcı, yani karakter ve tiplemelere denk gelen, dramatik personelara denk gelen, e, kullanıcı dediğimiz, dondurulmuş bir, e, bir profil aslında. İnsanın eylemlerinin sonsuza kadar aynı şekilde devam edeceğini öngören veya bir ortalama alan, bir profil kullanıcıdan da vazgeçilmesi gerekiyor. Bu üç öğeyi, üç öğeyi sistem dışında bıraktığımızda, mimari tasarım praksisimizde en azından dramatik öğelerden kurtulup bir şeyler yapmaya başlayacağız. Ee, i̇kna etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda işverenin de mal sahibinin de arkidramın müellifi olduğunu düşünürsek onun da aslında bundan vazgeçmesi gerekiyor. Bütün bunları yaptığımızda bir adım atmış olabileceğimizi düşünüyorum ben. Yapıla, e, en azından bir deneme olarak.
0: Evet ikna çabasından vazgeçmeli diye bitirmiştin. Bu... Evet. Sinedram ve arkidram tartışmasını bu anlamda çok ufuk açıcı buluyorum. Burada da Cenkli Yatağı'nda için atmış olalım. Sürekli başka türlü mimarlık yapma pratikleri, başka türlü mimarlık temsilleri ya da tahayyülleri üzerine konuşuyoruz. Hani bu anlamda senin akademik çalışmaların çok özgün başka türlü bir tartışma ortamı açıyor. Hani dinleyicilerimiz için de ben çok ufuk açıcı bir konuşma olduğuna inanıyorum. Son olarak tezin sanıyorum yayımlanmadı, erişime açılmadı ama makaleyi evet. paylaşabiliriz bununla ilgili okumak isteyen dinleyiciler için.
1: Ben son olarak şunu da söyleyeyim, kullanıcının kendisinden kurtulmak demek, Foucault'cu bir ifadeyle kullanıcı kavramından ve onun bütün içeriklerinden de kurtulmak demek. Yani bu katılımcılık söyleminin de aslında reddini gerektiren hı hı. bir durum. Her anlamda kullanıcıyı tariflemekten kurtulması gerekiyor mimarların.
0: Evet, bu katılımcılık kavramının açmazlarından, paradokslarından da burada sıkça söz etmiştik. Yani hem evrenin hem sevgili Eray Çaylı'nın da kulaklarını bu noktada çınlatalım. Makaleni okuma isteyen dinleyiciler için duyurarak bitirelim istersen.
1: Ee, Ege, e, Ege da yayınlandı. Ee, i̇nternetten ulaşıma da açık PDF olarak. Zaten Ege Mia, e, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-dergisi olarak... E, yayınlanıyor e, ve PDF olarak e, çok rahat ulaşabilirler.
0: Evet, arki dram eleştirileri üzerine daha çok işlerini görmeye devam edeceğiz diye ben düşünüyorum bu taze tezin ardından gelen evet. güzel bir tartışma Umarım ortamı üzerine oldu.
1: daha çok şey koyarak e, geliştirebilirim.
0: Çok teşekkürler geldiğin için. Sevgili Batu Kepekçioğlu ile birlikteydik. Sine dram ve arki dram üzerine konuştuk. Açık Mimarlığı dinlediniz. Sevgili Barış Demirer'e de teşekkürler. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşça kalın. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.